0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um LeiaCast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 15 ao 19. E três dos trinta chefes desceram a penha para ter com Davi na caverna de adulão E o exército dos filisteus estava acampado no vago dos refaíntes. E Davi estava no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava em Belém. E desejou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então três, então aqueles três romperam pelo acampamento dos Filisteus, e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse... Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas trouxeram e ele não quis beber. E isso fizeram aqueles três homens. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Jesus. Tu és o centro da nossa vida, Pai. Hoje estamos comemorando a Páscoa, que simboliza, que representa a Tua ressurreição. Pai eterno, nós sabemos que a ressurreição do Senhor trouxe vida, trouxe esperança, trouxe reconciliação às nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, gratos porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas. Há um espírito de morte, Deus, assolando a face da terra, mas o Senhor tem nos permitido viver e queremos usar esse fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a cada dia para te adorar, para te glorificar, para te bendizer. E que o Senhor continue, ó Deus, vivo em nossos corações. E que a nossa esperança, como foi cantado aqui nessa noite, jamais esteja nas circunstâncias, mas sim em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que que aconteceu? Essa história é uma história muito interessante. E, na verdade, isso aqui já é o final ou parte de um final, ou parte de um processo de discipulado, que houve através de Davi. Através de Davi. Davi foi um grande influenciador. Hoje, a gente ouve muito falar dos influenci. é isso? A palavra é assim que fala mesmo? Influência. Que são esses que se aproveitam das redes sociais, das plataformas digitais, para exercerem influência sobre as pessoas. Se Davi vivesse hoje, Davi seria um grande influência. Ele seria um grande influenciador. E aquele que influencia é capaz de gerar o desejo de ser copiado, o desejo de ser seguido, o desejo de ter é, é, pessoas que vivam de acordo com a sua égide, de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua conduta. Isso é influenciar. Influenciar moralmente, influenciar psicologicamente, influenciar através do comportamento. Então Davi foi um grande influenciador. Um grande influenciador. Mas por que, que ele influenciou? e é isso que nós vamos entender Deus havia rejeitado Saul que foi o primeiro rei de Israel e nessa rejeição Davi foi ungido rei ele recebeu a unção por parte do profeta de Deus e dentre a sua casa ele era o menos cotado visivelmente para assumir aquela responsabilidade, porque ninguém conhecia Davi. Davi vivia nos bastidores, Davi vivia prestando serviço à casa do seu pai. Davi não era um homem conhecido na sociedade, Davi não era nem percebido pela sua família. Davi era rejeitado até pela própria família, o serviço mais inóspito, quem fazia era Davi. Mas Davi não se incomodava com isso. Davi fazia as coisas com alegria, com prazer. E naquele tempo ele já tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então uma coisa que nós precisamos aprender aqui, irmão, é que Deus te enxerga aonde você está. Com crise, sem crise, com sucesso ou com fracasso. Deus está te enxergando. Deus está te vendo. Talvez você pense, mas essa minha vida simples, essa minha vida humilde, essa minha vida talvez é, é afastada do glamour, afastada dos status, dos é, é Ninguém pode até perceber a sua presença ou notar a sua presença, mas se Deus tem um plano na sua vida, querido, Ele vai gerar a situação para que a glória dEle se manifeste na sua vida através da glória do seu Filho amado. Então, Davi não deixou com que toda essa carga negativa viesse a trazer um descaso pelo que ele estava fazendo, porque Davi entendia que havia estágios na vida. Irmãos, quando a gente entende que existem estágios na nossa vida, seja em que nível for, a gente amadurece entendendo o processo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? que Davi não avançava o tempo. Ele entendia que aquele momento que ele estava vivendo... era necessário. Então, meus irmãos... quando a gente entende que o que nós estamos vivendo muitas vezes... é necessário para o nosso crescimento... a gente não vai deixar de fazer o que nós estamos fazendo... porque estamos vivendo um momento de anonimato. Porque os maiores... Projetos de Deus acontecem quando nós estamos no anonimato. Quando nós estamos afastados dos homofóbicos. Então, queridos, Davi foi ungido rei, apesar de muitos não virem nele essa, esse potencial. Davi vai construindo... Davi vai construindo, à medida que o tempo vai passando, ele vai construindo uma história de credibilidade. As pessoas talvez não precisam enxergar em você o mesmo. talvez elas não precisem enxergar em você, talvez, beleza, ou enxergar em você persuasão, mas se elas enxergarem credibilidade, essa opção as pessoas estão em busca de pessoas que tenham crédito Davi estava construindo uma história de credibilidade com Deus e com os homens quando você tem crédito com Deus irmão, consequentemente à medida em que o tempo for passando as pessoas darão crédito a você porque Deus vai te honrar ao ponto das pessoas verem a manifestação de Deus na sua vida. Porém, a unção só complicou a vida de Davi. Davi recebe aquela unção e a vida dele vira aos avessos. E aí a gente vê muita gente filosofando, dizendo assim: quem está em Cristo não vive crise. Isso é a pior mentira que esse triunfalismo pós-moderno está ensinando para as igrejas. Se você está em Cristo, você viverá crises. Você não vai ser vencido pela crise, mas você vai viver crises. Sejam elas emocionais, sejam elas psíquicas, sejam elas de qualquer for a ordem econômica, você vai sofrer perseguição, você vai chorar. Não existe essa ideia de que não vamos viver crise. Estamos numa pandemia e estamos vivendo crise. Mas, irmãos, nós temos a certeza de uma coisa. Que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado para fazer a gente triunfar sobre toda a crise. Mas isso não significa que a crise não existe. Davi viveu uma crise grande uma crise e que ele teve que viver como um refugiado, correndo, fugindo de uma perseguição implacável do rei Saul. Ele estava fugindo por todos os lados para não ser morto. E talvez o seu interior eu pudesse estar perguntando, por que, que eu ainda não assumi o reinado se eu fui ungido? Por que, que as coisas estão completamente opostas àquilo que Deus prometeu? Então, irmão, ele começa, então, a viver o reino. Viver o reino não é quando você, irmão, está sentado no lugar de vitória. Viver o reino é quando você está passando pelo processo, é quando você está sendo preparado para ser um grande administrador do reino Davi estava sendo forjado Davi estava sendo maturado Davi estava sendo preparado para alcançar pessoas porque ninguém reina sobre coisas as pessoas reinam sobre pessoas Davi ia ser rei de pessoas Davi ia ser gestor de pessoas Davi ia ser influenciador de pessoas Davi ia ser discipulador de pessoas, Davi não ia gerir apenas riqueza, Davi não ia gerir apenas território, Davi ia gerir pessoas, e para gerir pessoas você tem que ser condicionado para tal. E não há nada que possa condicionar você melhor para gerir pessoas do que ser condicionado pelas circunstâncias forjado pelo próprio Deus, Davi estava sendo forjado por Deus, e ele então nessa correria de perseguição, ele escolhe um lugar chamado Adulão, a caverna de Adulão, de Adulão o lugar que ele escolhe para se refugiar, primeiro se refugiar fisicamente e também se refugiar na presença de Deus, porque, irmão, quantas vezes nós estamos ou nos encontramos sozinhos, talvez cercados de pessoas, mas nos encontramos sozinhos psicologicamente. E a gente se refugia no adulão para termos um encontro pessoal com Deus. Porque a presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos enriquece A presença de Deus nos dá perspectiva A presença de Deus nos faz ver Além das circunstâncias A presença de Deus nos enriquece Ao ponto de dizermos Eu estou vivendo isso agora Mas amanhã eu verei algo diferente Davi estava sendo nutrido Davi estava sendo edificado Davi estava sendo fortalecido por Deus E quando ele menos esperou Pessoas começaram a chegar a presença de Davi e não foram os governantes e não foram os ricos e não foram os abastados que foram para a presença de Davi só foi gente arrebentada para a presença de Davi no livro de 1 Samuel capítulo 22 versículo 2 sabe quem procurava Davi? um endividado Sabe quem que procurava Davi? Pessoas desonradas. Pessoas esquecidas. Pessoas rejeitadas. Pessoas com autossuficiência baixa. Pessoas esquecidas pelo reinado. Pobres. Individados. E alguém poderia dizer, mas eu não estou tentando suportar nem os meus problemas. Eu não estou conseguindo gerenciar nem os meus problemas. E ainda vou ter que gerenciar problemas de terceiros. E ainda vou ter que assumir problemas de pessoas. Ter uma palavra amiga para as pessoas. Ter uma palavra de entusiasmo se eu estou vivendo o pior dos mundos. e aí a caverna de Adulão começa a se transformar na escola de Davi a escola de discipulado e aí Davi começa a trabalhar com essas pessoas no sentido de que gerar gerar uma nova perspectiva porque irmão as crises, elas fazem parte do amadurecimento de qualquer. Davi estava amadurecendo como rei, e as pessoas estavam vendo que Davi de fato era o rei que eles queriam ser. E Davi então começa a conviver, a se relacionar dentro daquela caverna, com essas pessoas, Davi passa a servir essas pessoas, dentro daquela caverna, quantas pessoas chegaram a Davi e disseram, olha Davi, eu não valo nada, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu sou um endividado, e se o meu credor me pegar, vai me matar, e quantas vezes, Davi teve que dizer, a sua vida vai ser mudada, você vale muito, você é alguém, você é importante, você vai me ajudar, você vai ser uma pessoa na qual terá valor no meu reino. E Davi então começa a transformar uma perspectiva negativista em uma perspectiva positiva. As pessoas começam a se relacionar com Davi, e Davi começa a pastorear aquelas pessoas. Ele era um pastor de ovelhas, a outra pela casa do seu pai, agora ele passa a ser pastor de homem. E ele, qual que é a base dessa tratativa? Olhe para mim, por favor. A base dessa tratativa é o relacionamento. Base dessa tratativa é o. Não existe, irmão, um evangelho genuíno sem que haja relacionamento. Não existe, repita comigo, não existe evangelho genuíno sem relacionamento. Vertical e horizontal. A relação de Davi com aqueles homens, começa meio que indiretamente ou diretamente, transformar aqueles homens em cópias. Olha aqui para mim, por favor. Em cópias de Davi. Quantos aqui querem ser cópias de Jesus? Levante a mão. Glória a Jesus. Aleluia. Se eu pegar essa Bíblia aqui e fizer uma cópia só, o que, que vai acontecer? Eu vou alcançar quantas pessoas? Eu fiz uma cópia. Quantas pessoas eu vou alcançar? Quantas? Essa máquina que atrapalha você? Quantas pessoas? Se eu fizer uma cópia, quantas eu vou alcançar? Uma. Mas se eu fizer várias cópias, cem cópias, quantas pessoas eu posso alcançar? Depende. Posso alcançar uma, mas posso alcançar mais, mais e mais e mais. Então, irmãos, vários Davi estavam sendo formados em adulão e esse é o princípio do cristianismo. Formar Cristo. Formar Cristo. Replicar Cristo. Quando a palavra de Deus diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você continuar lendo... Esse versículo não significa... Basicamente que... Deus vai mover os céus para que tudo contribua para o seu bem-estar, não está dizendo nesse contexto, esse versículo, se você continuar a leitura, você vai ver, que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que foram chamados, a imagem, a imagem, então qual que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha, qual que é cooperar para o bem da minha vida e da sua, é que Cristo possa refletir em nós a sua imagem. A imagem de Cristo precisa emergir da minha vida. E isso só vai acontecer a partir do momento que eu começar a gerar outros. Qual que era a característica de Davi? Premente em Davi, ele era um guerreiro, ele era um guerreiro, e Davi começou a gerar guerreiros, guerreiros que outrora não tinham coragem de nada, mas que com a tratativa, com o relacionamento que essas pessoas estavam tendo com Davi, com o viver diário com Davi. Elas começaram a assumir características de Davi, como a coragem, como a ousadia, como o, o, o enfrentamento. E eles passaram a, a ser homens corajosos, deixaram de ser covardes e passaram a ser homens corajosos ao ponto de encarar em um exército de filisteu, irmão, sabe pra quê? Pra buscar água para Davi. Porque o relacionamento gera honra. Sabe o que, que Davi representava para aqueles homens? Pai. Havia senso de paternidade. Ou seja, eles enxergavam em Davi uma autoridade uma autoridade e Davi nem pediu para que eles fizessem nada olha, mas eu estou com tanta água de, tanta vontade de beber aquela água de Belém sabe o que, que eles fizeram? os três mais corajosos pegaram as suas armas e foram até ultrapassaram o arraial dos filisteus, arriscando as suas vidas para poder pegar daquela água para levar para Davi então, isso está inserido em várias coisas que o discipulado ensina. A primeira é honra. A segunda é que, ao se relacionar com uma pessoa, há também o um senso de gratidão por aquilo que aquela pessoa fez. Ou seja, eles não foram mal agradecidos pela tratativa que Davi havia feito com eles. Pelo que Davi havia gerado neles, eles tinham um senso de gratidão e por conseguinte eles queriam agradar de todo jeito Davi. E eles, eles colocaram a sua vida em risco para atender um desejo daquele que era o seu discipulado. Quando a gente, irmãos, é discipulado por Cristo, a gente. Se propõe a dar a nossa vida para isso, Para fazer o melhor para Ele. Para agradar a Ele. Você saiu da sua casa. Arriscando-se numa pandemia. Arriscando-se. Para enfrentar talvez um vírus. Para vir à casa de Deus. Adorar ao nome do Senhor. Senhor. Qual que é a lição principal desse texto? É que o discipulado ele gera réplica. O discipulado ele gera pessoas parecidas. Jesus Cristo será visto não nos quadros, nas paredes. Jesus Cristo não vai ser visto só no outdoor da esquina Jesus Cristo não vai ser visto só nas fachadas da igreja Jesus Cristo será visto por você porque você vai ser uma réplica de Jesus aonde você andar lá dentro da sua casa dentro da faculdade na rua no ônibus no trabalho Todas as pessoas vão dizer, ali está um Cristo, um pequeno Cristo, que se parece com Cristo, que fala como Cristo, que pensa como Cristo, que anda como Cristo, que age como Cristo, que fala como Cristo. É esse o desejo de Deus em Cristo Jesus, que todos se pareçam com Ele. E aonde estão os aduãos da vida? Aonde estão os aduãos? Deus, levante a mão, vai levantar aqui nessa igreja, Davi. Da Deus vai levantar aqui nessa igreja, Davi. Da e muita gente vai procurar você para querer ser igual a você muito mais do que os influencers da rede social muito mais do que os influencers que estão aí nas mídias sociais, as pessoas vão procurar você pela sua ousadia as pessoas vão procurar você pela sua coragem as pessoas vão procurar você por causa da misericórdia de Deus na sua vida, as pessoas vão procurar você por causa do brilho de Deus na sua vida as pessoas vão procurar você por causa da sabedoria de Deus na sua vida, por causa da mansidão de Deus na sua vida, por causa da palavra de Deus na sua vida, esse é o genuíno processo de crescimento da obra de Deus. Eu não quero ser multidão, eu quero ser discípulo. Tomar um aí, por favor. Você que quer ser discípulo, você não quer ser só receptor, você não vai ser só receptor, você vai ser transmissor das boas novas mas para que você seja transmissor das boas novas, você precisa viver o processo de discipulado. O processo de discipulado tem que ir para a doão, tem que se relacionar, tem que se relacionar, tem que aprender de quê? Tem que aprender de Jesus a cada dia, ser uma cópia de Jesus, para que pessoas também desejem ser cópias de Jesus. Não cópias de modelos filosóficos, não cópias de tri triunfalismo, mentiroso, utópico. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Davi, não se esquiva da responsabilidade de liderar. Eu queria que você ficasse de pé. É para o seu gosto. Jesus não veio, Jesus veio fazer a igreja ser discipulador. Jesus chamou o discípulo, aprendei de mim, aprendei de mim, aprendam de mim. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Evangelho precisa ser mais vivido e menos retórico. E para viver, a gente tem que ir para adulão, entrar na caverna e aprender de alguém, porque nós somos produto de uma escola. Se você se relaciona com pessoas que têm maus hábitos, você vai ter maus hábitos também. O seu caráter é forjado pela convivência que você tem. Mas aqui eu tenho certeza que as pessoas estão à procura de pessoas que exalam Cristo. Que transmitem o perfume de Cristo. E que querem ser igual a Cristo. Que querem sentir como Cristo. Como Paulo orientou. Que haja em vós os mesmos sentimentos que ouvem também em Cristo Jesus. Lamasso e decanta na Managasu. Eu quero ser, ó Deus, a tua copa. Eu quero ser a tua imagem, eu quero ser a tua semelhança. Eu não quero transmitir Adão, eu quero transmitir Cristo. Eu não quero transmitir o secularismo, eu quero transmitir a graça. Pai, eu não quero transmitir filosofias de triunfalismo. Eu quero, eu quero ó Deus, transmitir filosofias de cruz, de renúncia, de morte. Porque através da morte é que o Senhor gera vida. Através da morte do eu. Através do governo próprio. Para passar a viver o governo de Cristo na minha vida. Que Cristo seja o seu rei. Que Cristo seja o seu governante. Que Cristo seja a sua referência. Mas Cristo está nas pessoas. Cristo escolheu pessoas para refletir a sua imagem. Todos nós. Com cara descoberta, refletindo como espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. É você que é o Cristo, é você que representa Cristo, é você que é testemunha de Cristo. Faça réplicas de Cristo, gere filhos, seja um útero saudável para Deus gerar vida na igreja. Isso é discipulado. Escolha um adulão, porque lá existirá um Davi para transformar a sua vida à imagem e semelhança de Jesus.